0: Bonjour, bienvenue sur l'épisode 7 du podcast « Des ailes en cuisine ». Je suis Stéphanie Bautreau, chef à domicile pour une cuisine d'âme et en surmesure. Depuis l'année dernière, je suis podcasteuse. Au travers des épisodes qui vont vous être proposés, vous partirez à la découverte de femmes aux profils différents, mais qui ont en commun la passion du bien manger et du bien boire. Elles seront tour à tour chef, pâtissière, productrice viticultrices, sommelières, blogueuses. Des femmes qui nous parleront de leur métier, de leur entreprise, de leur art avec un grand A. Des ailes en cuisine sera une fenêtre ouverte pour leur permettre de poser leur voix avec un X, le temps d'une conversation, afin qu'elles nous transportent sur la voie avec un E qu'elles auront choisi de prendre pour se révéler au monde. Aujourd'hui vous allez découvrir une jeune femme, une jeune chef aux valeurs fortes, une terrienne qui sort du cadre. J'ai la joie d'accueillir Elodie Pichard, qui est la chef du restaurant Cru, cuisine raffinée urbaine, située en plein cœur de Bordeaux. Elodie a grandi à la campagne. Depuis toute petite, elle baigne dans une atmosphère de cuisine, accompagnée de sa grand-mère. C'est donc tout naturellement qu'elle se dirige vers des études en restauration. D'abord au service, puis en cuisine, où elle révèle son talent. Alors qu'elle est à dix mille lieues de l'idée d'ouvrir un restaurant, c'est son compagnon Jérémy qui impulse cette éventualité pas si folle que ça. Elodie nous racontera l'épopée de cette création de restaurant. Vous vous apercevrez que l'expression « se trouver au bon endroit au bon moment » prend tout son sens. Ou comment l'aventure a commencé au détour d'un déjeuner sur un bout de papier. A partir de cette rencontre, tout va s'enchaîner, plus ou moins rapidement, pour finalement arriver à la création de Cru, restaurant de cuisine crue de Tartare. Avec Elodie, nous parlerons de ses valeurs en cuisine, du binôme qu'elle forme avec Jérémy, de comment elle a dû batailler contre les idées reçues face à son concept, de la façon qu'elle a créé sa communauté et sa clientèle au travers de sa communication via les réseaux sociaux. Et que finalement, quand bien même elle ne s'imaginait pas entrepreneur, elle incarne à 1000% son établissement en ayant à cœur de valoriser la qualité tout en restant ancrée dans la réalité de la capacité d'accueil qu'offre son lieu. Une femme alignée en somme. Mais de blabla. Je vous laisse profiter de notre conversation et je suis persuadée que vous découvrirez une personne qui, dans sa petite cuisine, n'en est pas moins une grande professionnelle. Bonjour Elodie. Bonjour Stéphanie. Merci de me recevoir chez toi. Oh ben de rien, avec plaisir. Tu vas bien Oui, très bien. Ouais
1: Pas trop compliqué euh, ce retour de fête Le retour de fête, non. De commencer une nouvelle année sans savoir où on va, ça, c'est plus compliqué, je pense.
0: Ouais. Ouais. Parce que là, le restaurant, bien évidemment, est encore fermé. Ouais. Vous avez mis en place des repas à, à emporter Oui. et euh, vous aviez arrêté un
1: petit peu pour les fêtes, c'est ça On avait arrêté juste avant les fêtes parce qu'on n'avait pas vraiment de menu euh, festif dans mon, dans mon corps de cuisine à, à proposer. C'était quand même que du cru, euh, même si les autres da- années, on avait fait quand même le 31 avec un menu et tout cru, etc., qui marchait bien. Je ne me voyais pas faire ce type de menu. Un peu onéreux dans des boîtes, mais ça c'est fait totalement mon choix euh, personnel donc on arrêtait arrêté avant les fêtes de Noël et on reprendra sûrement au 15 janvier. Donc là en ce moment, de ce que j'ai vu sur les réseaux, vous refaites un petit peu euh, une beauté euh, au restaurant. Voilà une beauté euh, très peu onéreuse parce que c'est que de la main d'œuvre avec de l'huile de coude et euh, voilà un petit peu de peinture, un peu de choses euh, à, à refaire vite fait, mais voilà.
0: Bon, c'est déjà ça permet un petit peu aussi de. De, remettre, de refaire une petite beauté et puis euh, pour pouvoir après recevoir les, les
1: clients parce qu'à un moment donné, on va bien réouvrir ouvrir, on l'espère. ouais en fait, on l'avait fait au premier confinement aussi et puis là, on s'était dit, ben, c'est des choses qu'on ne fait pas, donc euh, on va le faire. Et ça, ça refait un renouveau aussi, ça fait quand même déjà deux ans d'ouverture et euh, quand on a atteint dans le guidon, on ne fait pas toujours les choses correctement, il faut le dire, c'est toujours un peu bafoué. Donc là, euh, j'avoue que c'était euh, le bon moment.
0: Ouais, c'était l'occasion. Ben écoute, mmh. super. Encore une fois, merci de me recevoir pour le coup chez toi. Ouais. Voilà, avec un thé et un café. C'est super, c'est super sympa. Euh, écoute, ben, on va commencer euh,
1: l'interview. Euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît et eh je suis Elodie, je vais avoir 34 ans, euh, je suis jeune chef de mon propre restaurant depuis deux ans, j'ai toujours fait de la restauration, et je dis restauration parce que pas forcément de la cuisine, et euh, depuis toujours, donc euh, voilà, je ne saurais pas te dire quoi d'autre. Mais c'est, euh, <rire> non mais c'est bien,
0: c'est bien, je pense qu'on est allé à
1: l'essentiel. Voilà.
0: Euh, justement, euh, tu dis que tu, tu as baigné dans la restauration euh, depuis euh, toujours euh, est-ce que ça veut dire que euh, dans tes jeunes années, quand tu étais euh, petite fille, euh, tu baignais déjà dans
1: ce, dans ce milieu-là Oui, je suis. <rire> j'ai toujours fait de la restauration, on va dire, et avant de commencer quoi que ce soit, c'est-à-dire que ma grand-mère me faisait jouer à la dinette enfin, euh, mais avec des vrais ustensiles. Quoi. Je faisais de la dinette avec des vraies pâtes, du vrai riz, on essayait de faire toujours les choses pour qu'on puisse le manger, pas qu'il y ait ce gaspillage derrière. Euh, on faisait... Euh... On faisait tout plein de choses ensemble, les goûter. Enfin voilà, depuis, le, depuis toute petite, j'ai toujours su qu'il y aurait quelque chose en rapport à la cuisine. Après, euh, je ne me suis pas réellement posé la question euh, tout de suite, mais quand j'ai commencé à chercher un cursus, je suis partie dans la restauration en pensant que j'allais être serveuse. Donc, ça ouais, rien à voir. Euh, non, parce que j'aimais beaucoup parler, parce que j'étais quelqu'un qui était vivante, qui avait toujours envie de, de raconter quelque chose. Et en fait, euh, bah, j'ai fait de la restauration, donc j'ai commencé avec un CAP. Et il s'est avéré que je suis partie sur un BEP, toujours pareil dans l'optique de faire du service. Et puis bon, mais il s'est avéré qu'on fait toujours dans, la, dans l'hôtellerie, c'est un CAP BEP hôtellerie, donc on fait et service et cuisine. Bah, il s'est avéré que en fait, j'avais des talents, talents entre guillemets, euh, pour la cuisine que j'aurais pas pensé à ce point-là, en fait. Parce que tu
0: avais aussi un cursus cuisine pendant... ouais parce
1: qu'en fait, dans l'hôtellerie, c'était de l'apprentissage. Et en fait, au restaurant d'application, ce qu'on faisait, comme à Talence, moi, j'étais à Camblane, on faisait les deux. Donc, y avait, on faisait du service, on faisait de la cuisine. Et en fait, en cuisine, mais, je m'éclatais vraiment. Et j'étais vraiment... Euh, j'avais des facilités que j'aurais pas pensé avoir euh, à faire des, des plats, quoi. Et donc, euh, au final, euh, bah, à la fin, on demandait, aux, on va dire, aux meilleures notes... Euh, de, de savoir si on voulait toujours faire du service ou de la cuisine. Et donc, je suis partie sur la cuisine. D'accord. Donc, c'est parti comme ça. Après, j'ai fini mon BEP, j'ai fait un bac pro. Donc, tout ça en alternance parce que pour moi, il était hors de question que je fasse un cursus scolaire que sans manuel parce que moi, j'ai, j'ai besoin de, de bouger, j'ai besoin de travailler. Enfin, j'ai toujours été comme ça. Je suis été, j'ai grandi dans la, dans la campagne. Donc, faire les vignes, faire du bois, enfin, voilà, tendre le gazon, tous ces trucs-là, c'est, c'est mes souches. Et, euh, et puis voilà, j'ai fait un BEP bac pro alternance, j'ai fait une mention complémentaire boulangerie. Et voilà, après je suis rentrée dans la, dans la vie active, mais je ne suis pas rentrée en cuisine. Ah, tu es rentrée où pour le coup Je suis rentrée en service chez Gravelier, du temps de monsieur et madame Gravelier. Et en fait, on ne s'était pas comprises. Et euh, moi, je cherchais pour le poste de cuisine parce qu'ils cherchaient les deux. Et en fait, ben, comme elle m'a vue, et au début, ben, ça s'est fait qu'elle pensait que c'était pour la salle pourtant donc, sur ton
0: CV oui parce que sur ton CV j'imagine qu'il y avait
1: et service et cuisine exactement parce que c'était BEP hôtellerie restauration donc les deux étaient englobés et quand j'y suis allée ben en fait ben elle me dit ouais on va commencer et tout donc les horaires de salle c'est 10h et tout puis à un moment donné, je lui dis mais en fait euh, je cherche euh, de la cuisine ah oui mais non moi je cherchais pour la salle bon je lui dis c'est pas grave je prends et en fait j'ai pris comme ça et je suis restée deux ans chez Madame Monsieur Gravelier à partir de 2006 et j'ai fait de la salle et j'ai gravi les échelons en salle et après je me dis mais quand même la cuisine ça me manque. Bon, je regardais toujours monsieur Gravelier et tout. Donc après je suis partie un peu ailleurs, j'ai encore fait de la salle aussi. Alors que mon ancien chef qui m'avait appris Pierre et tu du sais, Seiyoucha m'avait appris toute la cuisine et lui il a ouvert un restaurant, il m'a dit ah, "Tu veux faire de la salle et tout avec moi parce que je sais que tu connais bien ma cuisine et tout." OK, j'ai dit "Par contre, on pourra faire un peu de cuisine." Puis oui oui, bien sûr. En fait, tu as la tête dans le guidon, tu pars, tu fais ton métier et voilà. Et en fait, j'ai gravi, gravi. J'ai fait un petit peu d'extra en cuisine à chaque fois. J'ai travaillé à mon compte à faire chef à domicile parce qu'au final, le métier de service me plaisait. Mais j'avais quand même encore ce côté cuisine qui m'appelait. J'ai pas eu les portes qui se sont ouvertes en cuisine. Je pense que clairement parce que j'étais une femme. Tu penses
0: je pense quand tu as parce que tu as monté ta structure de chef à domicile c'était quand alors ça j'ai
1: fait euh, oui j'avais monté ma structure de chef à domicile euh, c'était alors là je pourrais même c'était avant le petit donc je pense avant 2013 euh, 2012 ouais j'ai fait j'ai dû partir de chez du groupe Lascombe en 2012 2013 et j'ai fait ensuite ça après j'ai été enceinte en 2013 donc du coup j'ai continué pareil euh, en, bah, c'était une auto entreprise donc je faisais souvent euh, pour des des particuliers que je ne pourrais pas citer. <rire> mais, euh, Confidentialité. Exactement. Oui, non, mais c'est parce que c'était les, chez des gens qui aiment bien se faire faire des repas chez eux et pour toute occasion confondue et qui ne sont pas forcément euh, à préciser. Euh, voilà. Et puis, bon, on a continué. J'ai fait du service encore un petit peu. Je faisais encore ça. Jérémy, ben, lui, continuait de son côté à me dire ah, tu « Tu veux pas qu'on ouvre un restaurant Tu veux pas qu'on ouvre un restaurant ?» ne voyais pas ouvrir un restaurant, je ne sentais pas les capacités d'ouvrir un restaurant. Il me dit mais attends, mais toi tu fais la cuisine, moi je fais le service, c'est, c'est évident. Il me dit on peut, enfin ouais, c'est évident, mais en même temps je touchais pas tant à la cuisine que j'aurais pu toucher. Il me dit mais si, tu vas voir, mais ça serait bien. Bon, ça fait un an, deux ans, il m'en parle. Bon, bon ok, on continue. Et puis au final, euh, ça s'est fait, euh, que j'ai rencontré une bonne personne au, au bon moment. et, euh, et puis. Hmm. Et puis on a continué sur cette lancée-là. Après, on voulait ouvrir un restaurant, mais qui n'était pas pareil que les autres. On voulait ouvrir quelque chose qui n'était pas. euh, où on n'avait pas besoin de se tirer dans les pattes pour pour y arriver. Et on ne voulait pas faire du steak haché frites ou du steak frites, quoi. Donc on s'est dit, "Bah, tiens, pourquoi pas du tartare Parce que Jérémy en mange beaucoup. Je suis là, attends, t'imagines, une personne sur deux ne mange pas de tartare,
0: Ouais, le cru, c'est pas simple, hein Non. Parce que donc, on on, on va le le redire, c'est. le restaurant, c'est cru. Oui. Donc, c'est Cuisine Raffinée Urbaine. Exactement. C'est ça, qui se trouve en plein cœur de Bordeaux. Oui. Et donc, la spécialité, c'est que
1: tu cuisines que du cru.
0: Oui. À part le
1: pain et les frites qui sont cuites, le reste, euh, je fais cru. D'accord. Ouais. Et
0: euh, c'était vraiment... Donc, c'est, c'est vraiment ton compagnon qui a été
1: euh, ouais. à, à la source de l'idée oui, oui, c'est lui qui a été, dès le début, parce que son fort désir d'ouvrir un restaurant. Et, euh, et parce que bah, lui, c'était un... C'était, bon, on va pas dire sa passion parce qu'on peut pas dire ça, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on allait au marché ou autre, il Ah bah tiens, tu me fais un tartare de poisson, Ah bah tiens, tu me fais ça, Ah tiens, tu me fais ça. Bon, ok. Et puis euh, on a travaillé quand même longtemps chez, euh, chez Nicolas Lascombe dans une grosse brasserie. Et il s'avérait qu'on comptait le nombre de tartares de bœuf qu'on vendait. Et sur une journée, mais ça pouvait être énorme. C'est le ratio, euh, le tartare de bœuf était un des classiques que l'on vend euh, le Et plus. Quoi. Toutes ces ans confondues Ouais. Ah, oui ah ouais.
0: Même, euh, même en hiver Ah même en ouais. hiver, le
1: tartare de bœuf, euh, pour parler que de celui-ci, mais c'est le classique en fait, c'est la base. Mais il y en a plein de gens qui vont manger un midi, qui se promènent le samedi, été comme hiver, à manger. Bah, tiens, un midi, je me ferais bien un tartare de bœuf. Quoi. Et au final, c'est parti comme ça, on a la compté, on s'est dit, c'est oh ouais, bah, vachement bien quand même. Et en fait, euh, oui, du coup, j'ai travaillé euh, pendant un petit moment chez Julien Cruelge Et euh, je sais pas, j'ai eu envie de faire un stop dans la restauration, alors que ça faisait pas non plus hyper longtemps. Mais j'avais envie de changer. Et j'ai eu l'opportunité d'aller travailler chez Lurton en vendant Jeanchet. Donc rien à voir. Rien à voir. Mais c'était vraiment hyper intéressant et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et euh, ben, comme il savait que je faisais de la restauration, le directeur de chez Lurton m'a dit « Tiens, on fait souvent des des repas et comme on est euh, partenaire du Goemio, est-ce que ça te dit de venir faire un extra pour nous ?» Et c'est les anciens chefs talent Goemio qui sont là. En tant
0: que chef ou en tant que service en tant que... Euh... Alors
1: moi, j'étais en tant que service parce que du coup, eux, ils avaient déjà euh, leur chef euh, chez Lurton Ils ont quand même des, des chefs attitrés. Et euh, ben, ça s'est passé comme ça. Je les ai rencontrés, donc j'ai fait mon service, etc. Et euh, ben, la directrice de chez Goemio, euh, puisque... Monsieur Cruel, j'avais parlé de moi et il dit eh ben Tiens, Elodie veut ouvrir un restaurant. Voilà, elle commence à me parler. J'ai dit Oula, mais il n'y a rien de fait, c'est qu'une petite idée. Enfin, je dis je, je sais pas. Elle me dit Mais vas-y, c'est pas grave, envoie-moi un petit truc, parle-moi, qu'est-ce que tu veux faire Bon, mais ok, je parle avec mon idée. Et puis une semaine plus tard, je lui mets un petit truc sur un papier. Voilà, on est deux, on voudrait ouvrir un restaurant, mais un restaurant tartare à Bordeaux-Centre, que des produits frais. Hop, me voilà, pas sélectionné. <rire> Alors c'était justement pour,
0: pour les jeunes talents Goemio. Exactement,
1: vous Go voilà sélectionné pour les jeunes chefs talent et MiO. Du coup, à la suite de ça, eh ben, je me dis mais c'est pas possible. Donc là, on reçoit quand même 20 000 euros de dotation.
0: Et le pas... restaurant, déjà, vous aviez trouvé le lieu Ah enfin, non, on dire... en était, mais ah même
1: pas dans la prospection du restaurant, ah c'est-à-dire oui, qu'on non. cherchait ni les murs, on avait juste sur une idée de, de restaurant à Tartare. On avait sur un fait... concept Exactement, j'avais fait plus ou moins deux, trois recettes avec des fiches techniques pour dire, ah ben, tiens, ça, ça serait bien, ça, ça serait super, voilà. Mais on n'avait strictement rien. Mais quand je te dis rien, c'est rien, quoi. Okay. Et donc là, nous voilà, euh, récompensés de Jeune Chef Talon avec 20 000 euros de dotation, donc, euh, bah, euh, machine à café, du champagne, de la crème, du foie gras, enfin, tout ça confondu, euh, sans réellement de l'argent euh, en main propre, quoi. Et là, on se dit, oh là là, super, il y a des gens qui croient en nous, bah c'est génial, on commence à chercher euh, des, ra- des restaurants, des locaux, machin. Bon, Jérémy cherchait plus ou moins, mais à chaque fois, on n'avait jamais franchi le pas d'aller en visiter. Du coup, bah, on commence à visiter, etc. Donc, Je te parle de ça en semaine, hein, ça va quand même relativement vite.
0: Parce qu'en en, en attendant, vous continuez à travailler chacun de votre ouais, côté on
1: était euh, tous les deux... Jérémy était à la Brasserie Bordelaise. Et euh, moi, j'étais... Eh ben, je ne sais plus où j'étais, figure-toi. Mais tu étais quelque part. J'étais quelque part. Euh, bon, tu travaillais. Quoi. Euh, voilà, j'étais salariée aussi. Et euh,
0: du coup... Et donc, vous avez trouvé le temps quand même de faire ces démarches-là, de trouver ouais. un lieu et de vous donner l'impulsion de le trouver Justement et parce que cette dotation ben oui, vous a donné ça... un petit peu,
1: pour parler vulgairement, un coup pied au cul Ah oui, clairement. En fait, euh, moi, je suis plus jeune que Jérémy et j'avais toujours en moi cette peur de devenir euh, et patronne, entrepreneur, parce que pour moi, bah, j'ai toujours un peu vécu, euh, on peut le dire un peu euh, dans la précarité, toujours à chercher de l'argent, toujours à essayer de gagner, toujours à mettre un peu de côté, mais jamais réellement le dépenser en fait parce que bah, c'est ma culture et en campagne on a toujours fait hyper attention. Euh, Je sais pas si je peux te le dire, mais j'ai grandi en famille d'accueil, donc j'ai pas eu réellement une attache familiale comme on peut avoir avec un papa et une maman normalement, Euh, si je peux dire normalement, mais euh, en tout cas il a fallu toujours que je grappille, toujours que je me débrouille, enfin ça a toujours été un peu comme ça. Et euh, donc, j'avais pas ce côté entrepreneuriat qu'on peut avoir quand on est jeune et on se dit, bah, tiens, un jour, j'ouvrirai une boîte. Oui, un j'ai genre, rien à
0: perdre et puis euh, je, je me prends c'est par ça. la main et puis, voilà. euh, et puis j'y vais, je fais l'investissement euh, qu'il faut. et. Euh... Ben, à l'art de rien, c'est, c'est un grand saut dans le vide. Hein,
1: ouais. un Donc du coup, ben, ça, ça, a été, euh, ça nous a aidé pour ça. Quelques mois après, euh, ben, la directrice de Goemio que j'avais rencontrée me recontacte en me disant « Écoute, euh, on fait les 30 ans de la Bourse Badois avec Thierry Marx à Paris. On voudrait savoir si le mois de juin euh, de 2007, vous êtes dispo euh, ?» On est dispo ah, euh, 2007, d'accord. 2017. Ah, 2017. Je lui dis, dit ben, euh, « Non, on est salarié, mais je lui dis on peut être dispo. » Enfin, je lui dire Ça dépend, on peut toujours poser des jours. » Mais écoute, euh, je te recontacte. Là, je me dis, mais mon dieu, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qui se tu passe vas Tu vas rencontrer Marx ouais, Je me dis mais c'est pas possible du tout, ça va trop vite quoi. Genre euh, février euh, après, en plus, hein, la, 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 la remise des prix du, du, du Goemio, etc., c'est quand même un énorme truc, un cocktail à manger, tu, tu passes devant des gens, tu vois, t'es propulsé de rien, avec pas de restaurant, ouais. à un moment donné, on te rappelle, on te dit, tu vois, Thierry Max, bon, ok, super.
0: Je respire un grand coup, ça va bien, c'est ça, pour moi, c'est ça vrai. va bien se
1: passer. Hein. Et en fait, nous, là, voilà, elle me rappelle, et elle me dit, bon, mais voilà, en fait, il faudrait ouvrir un restaurant éphémère sur 4 jours dans le marais, vous avez 4 murs, vous avez un pécule de 3000 euros, je crois que c'était... Euh, 3 000 euros de. Hum, mince, comment on appelle ça, de tout ce qui est mobilier, et 2 000 euros pour la nourriture. Et en fait. 4 jours. 4 hein. jours. Okay. Et en fait, en tout ça, vous devez ouvrir un restaurant pour 20 personnes, okay. et après tout ce qui restait, en fait, c'était pour nous. Donc en gros, il fallait aussi réfléchir euh, euh, ben, les tables, les chaises, etc., que ça pouvait être après pour nous. Donc nous voilà ça, je fais euh, à Jérémy, Jérémy qui travaillait à la brasserie bordelaise, qui quand même faisait beaucoup, beaucoup d'heures. Euh, bon, mais ben, nous voilà ça, il restait un mois pour tout faire. Donc, acheter des tables, des chaises, des couverts, des verres, préparer une recette, savoir ce qu'on allait faire. On ne connaissait pas du tout Paris. Il fallait aller faire le marché et tout. Enfin, moi, j'étais, euh... donc, j'étais et dans le côté excitation, et un côté en me disant, mais on va se mais planter. Mais pourquoi <rire> Et <rire> là, pourquoi, ah, pourquoi ouais. moi <rire> Et donc, à chaque fois, donc, euh, ben, ça s'est fait ça. En un mois, on a tout fait. Donc, tout était rapatrié direct à Paris. On a acheté voilà, des tables, des chaises, bon, tout ce qu'il fallait pour ouvrir un restaurant. Quoi. Il fallait faire un logo le logo, le nom, euh... va chercher un logo avec un nom et un truc dessiné sur quelque chose que t'as jamais jamais fait que t'as jamais vu incroyable je me suis dit "Bah, mais c'est un rêve en fait ou c'est je suis en train de rêver c'est pas possible mais maintenant nous voilà propulsés dans le marais l'hôtel donc euh, à l'hôtel il fallait trouver euh, des un marché pour trouver euh, ce qu'il fallait faire, trouver... enfin, c'était euh, hallucinant.
0: Et pour le coup, vous n'aviez pas, pas une aide fin, par, dans, dans le staff justement de... Ah, ben en
1: fait, l'aide, elle était si tu veux du petit coup de pouce de te dire bon, mais voilà, vous serez logé là, ce ne sera pas loin, vous pouvez aller, il y a un marché là-bas, il y a d'autres gens là-bas. Oui, c'est Les... tout. Moi. Et on était quatre, donc en fait, il y avait quatre concepts. Il y en avait un, c'était euh, Alexis Braconnier qui a déjà fait deux fois Top Chef, qui faisait quelque chose donc euh, de la street food it- euh, australienne il y en avait un autre c'était euh, locavor à moins de 100 mètres donc il faisait ça et un autre c'était des galettes euh, je sais plus avec du fromage fin des choses dedans je serais plus exactement je voudrais pas dire de bêtises et nous et vous le concept et de nous, voilà et tu avais un énorme euh, un énorme hangar et en fait on était différencié euh, par quatre trucs et tu faisais ton truc ton, ton restaurant là quoi donc euh, nous voilà propulsés là bas on a eu une journée il fallait donc tout était il fallait monter les chaises les machins donc ça il y a eu le staff pour nous aider et euh, bah nous voilà avec un restaurant. Quoi. Et on... tous les deux ouais tous les deux. Et il y a un ami qui est monté avec nous pour nous aider pour le service. pour voir pouvoir que Jérémy se libère en salle et discute et pouvoir dire, bon ben voilà, on a, on a ça comme idée de restaurant. Oui, et puis vendre le repas ouais. Et donc on avait, j'ai, j'ai pris le parti pris de faire un tartare de veau. Donc euh, c'était quand même 80 couverts par euh, service, midi et soir. Je
0: croyais que c'était pour 20 personnes que tu devais. Et euh... Parce qu'en fait...
1: Il y avait 20 personnes qui tournaient là, 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 à chaque quoi. fois. Donc, à chaque... 4 fois 20, quoi. C'était hyper dur. Oh J'avais deux commis euh, de, d'une école qui était avec moi en cuisine. Et euh, va te couper, euh, je ne sais plus combien de veaux parce que c'était des petites portions à la main, au couteau. Des minutes Et euh, bah, alors, en fait, tu pouvais le préparer avant, mais tu ne pouvais pas l'assaisonner. Pour moi, je ne peux pas l'assaisonner trop à l'avance. Mais c'était, mais je sais même pas dans quoi, je me suis embarquée, je te jure. Écoute, c'est sorti, c'était super euh, et on était ravi. Alors le truc qui s'est passé, c'est que ben, j'avais eu des femmes enceintes qui mangent pas de tartare, de, qui et mangent non. pas de cru. Et comment tu as fais alors Sauf que bon, ben on a eu la, la chance. Il y avait un petit marché à côté. Je suis dit, oh là, il faut qu'on trouve un truc et tout. Et euh, c'est la période, on l'a fait juin, juillet. Eux la à de tomates et, j'ai les, et les fraises. Et je me rappelle, je me dis, voilà, oh il faut un truc. Et là, je lui dis, faut que vous me fassiez quelque chose de hyper bon, je fais un concours. Elle dit, moi, mais je peux vous trouver de super belles fraises, super belles tomates. Me voilà pas à faire un tartare de fraises tomates. À l'huile de vanille et tout, et là, mais c'était le top quoi.
0: Et là, si tu le proposais vraiment aux personnes qui étaient, ouais. aux femmes qui étaient enceintes Ouais,
1: après, il y en avait qui disaient Ah, mais j'en ai jamais mangé, ça me dit pas trop. Après, les gens avaient payé, euh, je crois que c'était 20 euros pour aller aux quatre stands. Donc ils s'installaient quand même à table comme un vrai restaurant, ils prenaient leur temps d'aller dans chaque stand, manger, poser. Et c'était coup. servi à l'assiette ouais. ou c'était sur euh, c'était... des portions Non, c'était servi à l'assiette. Donc c'était. Euh...
0: Oui, donc et... vraiment dressé comme dans un ouais. restaurant. Ah oui, euh, oui c'était... que tu peux faire euh, dans ton établissement
1: Exactement. C'était... Ben, voilà. Après, j'allais en salle. Quand on avait fini chaque service, on allait voir les clients. Enfin bon, c'était... Euh... Et donc ça, ben, quatre fois par ce... euh, huit fois par semaine, midi et soir. Et c'était génial. Et après, ça t'a donné quoi alors cette expérience-là et ben, du coup, déjà, ça m'a donné tout le matériel qu'on a sorti. C'est-à-dire que... Ben, euh... Comme nous, on ne faisait pas de la street food, ça ne se jetait pas après. Donc, euh, bon, on a eu les assiettes, on a eu les couverts, les verres. Donc, tout ça, il y en avait quand même pour 3000 000 euros.
0: Donc, donc, ça te faisait déjà une bonne dotation euh, pour pouvoir ouais. après investir euh, le restaurant. Oui, il y
1: avait une grande table donc, euh, qu'on retrouve d'ailleurs au restaurant. La grande table d'hôtel, elle est, euh, on l'a gardée de bas base. C'est super. Oui, ouais. ouais. ça, il y avait de la décoration, il y avait des verres. Donc, euh, ben, on a commencé avec tout ça au début. Et n'empêche que ça fait un sacré pécule à commencer, quoi. Non, non, c'est bien, pour moi
0: ça te te permet de penser à autre chose. Et et pour le coup, quand vous revenez sur Bordeaux, donc là, euh, vous avez avez déjà des pistes sur sur le lieu Pas du tout. Encore pas
1: Non, pas du tout. On revient sur Bordeaux, euh, bah, on est reconnecté dans notre côté salarié, voilà. Hum. Et puis bon, on toujours en se disant, mais là, il y a quand même d'autres personnes encore qui nous aident, quoi. Donc il y avait eu la pub à la suite de ça et tout, mais j'avais toujours rien, quoi c'est-à-dire pas de restaurant donc t'as une pub sur toi sur ce que tu potentiellement fais mais tu fais rien en fait et qu'est-ce qui fait que tu... qu'un jour tu trouves le, le restaurant et bien parce qu'en fait à force de chercher 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 euh, euh, les, les visiter on donne à visiter mais pff, franchement sans te mentir entre 50 et 100 c'est après, c'était devenu une obsession, c'est-à-dire qu'on dormait plus que pour le restaurant, on se lever pour le restaurant, t'as fait ci, t'as fait là, chaque coupure, on allait en visiter, on en revoyait un. Euh, on en a trouvé un, je crois, euh, fin, septembre de, euh, fin septembre 2017. Et évidemment, bah, les papiers et tout, c'était toujours long. Ça nous a duré jusqu'à décembre, pour ne pas l'avoir. Pour un et après c'est passé
0: combien de temps
1: en fait après euh... et ben jusqu'à euh, jusqu'à février 2018 le 29 février 2018 on trouve notre bonheur on signe euh, une promesse de vente et là on se dit ça y est on a quelque chose quoi sachant que je continue toujours sur les réseaux sociaux en fait j'avais fait l'Instagram et je mettais des photos un petit tartare de ci un petit tartare de là que je faisais dans le jardin à la lumière donc ça déjà ça commençait à alimenter un peu avant
0: quand même tu commençais à préparer ta communauté aussi ouais. et euh, de préparer ta clientèle C'est ça. Euh, voilà en faisant des effets d'annonce pour dire euh, on arrive
1: exactement et au final ben, euh, février juin on avait les clés définitives on commençait les travaux donc ça a fait juin juillet de travaux et août 14 août on ouvrait 14 août 2018 18. Ouais. D'accord. Et ouais. là. Et là, on s'est dit, on y est quoi <rire> Là, ça y est,
0: c'est bon, ouais. on est dedans et euh, on a, on a ouais. tout installé. Et, et mais on c'est grâce
1: à toutes ces rencontres euh, complètement improbables que euh, je pense qu'on a franchi autant le pas.
0: Ouais, comme quoi, c'est, c'est vraiment être là au bon moment, mmh. en fait. Et, ouais. euh, mais c'est bien parce que voilà, vous aviez vraiment un, un concept qui sortait de l'ordinaire parce ouais. que sur Bordeaux, voilà, vous êtes ouais. les soeurs. Oui. Euh, de toute façon, et, et ça permet, euh, ouais, je pense que ça, ça a trouvé son répondant parce que tu avais donné un, un coup de fouet
1: aussi mmh. à, à la proposition qu'on pouvait avoir euh, sur la sur la place. Ouais, moi ouais. ouais, je rougis pas du tout euh, qu'on est. Euh qu'on ait pu faire ça, qu'on ait eu ces coups de pouce, parce que je pense qu'on devait sûrement le mériter. Bon, je ne voudrais même pas dire sûrement, mais on doit le mériter. Ben oui. Après, on a eu quand même beaucoup de portes fermées, hein, parce que les banques, elles ne nous ont pas rigolé de suite. Hein, elles ne nous ont pas dit « Oui, oui, allez-y, foncez !» Il n'y a que vraiment, euh, après avoir eu le Goemio, après avoir eu le concours à Paris, que ça, ça a vraiment mis le pied à l'étrier, parce que bah, comme je n'ai pas fait réellement beaucoup de cuisine avant, les gens étaient un peu frulents, en se disant « Oula, mais eux, ils vont s'embarquer, c'est pas faire de la cuisine alors que le CV était quand même dans la restauration, etc. Et que je n'ai, euh, à part euh, la petite trêve euh, euh, au château, j'ai toujours fait de la restauration. Mais clairement, il n'était pas appuyé sur, euh, à l'avant que, que je faisais de la cuisine et que j'étais un grand chef, etc. Et tu penses que c'est
0: justement d'avoir eu cet appui-là du, de la dotation du Goemio, euh, du, du
1: concours avec ah oui. Thierry Marx clairement. Ça, t'a ouvert la, ça t'a ouvert les portes Ah oui. C'était euh, déjà le Goemio, les gens et les banquiers nous regardaient différemment. Ça a été le le tremplin et ah oui vous avez eu une bourse Goimio ah oui d'accord parfait parce qu'en fait c'est un fonds qui rentrait réellement dès le départ et clairement on le voit avec deux ans mais si on avait dû acheter tout ce qu'on a acheté entre les 20 000 euros les 3 000 euros de meubles et tout que même si on a revendu on a pu racheter d'autres choses ça aurait été peut-être plus compliqué D'accord. Oui.
0: Et quand vous ouvrez ce, le restaurant, le fait que tu aies déjà travaillé en amont sur, sur la communication et sur le
1: concept, est-ce que ta clientèle était déjà là Alors, la clientèle, au début, elle s'est fait vraiment qu'avec les amis. Alors, tu avais ceux qui te disaient « Oh là là, mais vous êtes fous ouais, !» Ouais, peut-être qu'on est fous. Alors, des fois, tu es allé à reculons, tu te dis oh, « on est vraiment peut-être fous !» t'avais la famille des fois qui était pas d'accord en disant mais ça va pas enfin, et ça t'a... va pas marcher ça va pas marcher vous allez être Surtout sur bordeaux, dur peut-être, ouais hein. et bah ben, en fait le... ben, comme euh, la question qu'on se disait tout à l'heure entre nous deux mais c'était euh, euh, est-ce qu'on mange du tartare l'hiver tu vois tu me dis ouais, oui, ouais tu c'est vois froid et tout est-ce qu'on mange tartare l'hiver on mange bien une bûche glacée en hiver on mange des glaces des fois en hiver en fait c'est vraiment un stéréotype parce que je... alors je ne te dirais pas qu'on fait plus ou moins de chiffres l'hiver, parce qu'évidemment, avec deux ans de recul et puis une fois les gilets jaunes, une fois les grèves et l'alco vide je ne pourrais pas vraiment te. Non, tu n'as pas véritablement de recul par rapport à. Mais j'ai quand même fait deux, deux fois des 31 décembre avec un menu à 80 euros en faisant du cru de l'entrée jusqu'au dessert. Donc des fois, je me dis rien que ça, je n'ai pas besoin de me dire si on mange du cru ou pas l'hiver. Puis bon, mais dans, comme dans tous les restaurants, hein, tu as toujours hein, des moments plus creux que d'autres, quoi. J'aimerais qu'on soit complet tous les jours, mais c'est pas vrai. (rire) Mais euh, oui, voilà. Donc, on s'est même pas posé la question si l'hiver il y aurait plus de monde ou pas plus de monde, en fait. Ça s'est fait tout seul. On a fait notre petite clientèle comme ça. Le bouche à oreille a été énorme. J'ai pas vraiment été aidée par tout ce qui était blogueur, euh, euh, presse, etc. Mais c'est pas très grave. Parce que t'es
0: pas allé allé leur demander ou parce qu'ils sont pas venus euh, te voir euh, Au début, j'ai
1: pas demandé. Après, j'ai demandé. Et après, ben. Je pense que je suis personne pour l'instant pour qu'on puisse me dire euh, « Ah ben super, on va aller la voir, c'est génial !» Alors il y avait vraiment ceux qui étaient intéressés. J'ai eu notamment euh, Joël Dubois euh, qui m'a fait un superbe article dès le début. enfin J'ai adoré parce que bah, déjà elle était entière, on a vraiment discuté. Elle était vraiment intéressée et intéressante et ça c'était hyper cool. Je la remercie d'ailleurs encore parce que c'était un superbe article. Et euh, voilà, il y a eu vraiment les gens qui étaient intéressés, interloqués parce que c'était le premier bar à tartare. Euh, et puis tu as vraiment des inconditionnels qui en mangeront jamais, et tu as vraiment ceux qui auront envie de goûter. Enfin, tu vraiment, as vraiment trois types de gens tu as ceux qui adorent ça, ceux qui n'en mangeront jamais, et ceux qui se tattent, mais ils se disent s'il faut goûter, on va aller le goûter là-bas. Donc, vois, non, c'est pas mal vraiment... déjà, c'est, ouais. euh,
0: c'est bien de, d'avoir ce petit type de clientèle parce que ouais. c'est assez challengeant, ouais. je trouve. C'est euh, de te dire bon, ouais, bon, je, je connais pas trop, mais. Euh, mais c'est bien, ils sont curieux. Oui, c'est, c'est bien d'attiser la curiosité. Il y a de tout types de gens. Ça peut être des jeunes, des moins jeunes et des beaucoup plus vieux. Ouais, ta, clientèle, elle est justement, ta clientèle, c'est quoi ta, ta cible ou de, de ce que tu as pu voir À
1: la base, c'était du SP. C'est quand même un, parce qu'on a quand même des, des, des prix qui sont quand même pas en dessous de, d'un médian. C'est-à-dire qu'on a quand même du 17 euros pour des plats. Une entrée, ça peut aller de, de 6 à 12. Ou même à 15. Euh, les desserts, bon c'est pas trop mon grand mon grand fort les desserts, mais ça peut aller jusqu'à 8. Donc c'est quand même un bon ticket moyen que tu peux pas te faire deux ou trois fois par semaine. C'est pas le... Et puis parce qu'il y a quand même beaucoup de travail, il faut quand même tout faire minute euh, jusqu'au pain etc. Donc euh, on a estimé qu'on ciblait quand même une clientèle assez euh, assez précise. Mais j'ai des jeunes qui préfèrent qui veulent se faire plaisir à manger 40 euros avec euh, des produits. S'ils prennent pas de vin et tout, c'est pas très grave. Au final, ils sont venus pour le produit et ça c'est cool.
0: Parce que tu as aussi
1: une proposition de vin, tu,
0: tu travailles ça tu avec, ouais. euh, avec ton compagnon ouais. Oui,
1: Jérémy est très axé sur le vin, pas forcément que du Bordeaux pour changer. Et, euh, et puis, comme on fait quand même une carte assez courte et qui change à peu près tous les un mois, un mois et demi, euh, on a la possibilité d'acheter quand même du vin en petite quantité aussi maintenant, parce que, qui est quand même assez bien, et de ne pas faire des énormes stocks. Donc, euh, ouais, on a la possibilité de changer souvent le vin
0: ça D'accord. Bien. Et euh, alors justement on va parler maintenant euh, à proprement parler de ta cuisine mm. donc on a vu euh, euh, comment tu es arrivée au, au restaurant et ben, par, euh, par quel détour euh, vous y êtes arrivée maintenant on va s'intéresser à, à toi euh, c'est quoi tes inspirations comment tu,
1: comment tu montes une carte justement avec du cru Pouh, comment je monte une carte alors ça c'est je crois à chaque fois la question qui me fait... Euh qui me fait me dire, mais c'est vrai, comment je fais mes cartes En fait, je les fais complètement improbable, c'est-à-dire que j'en commence une, donc on va dire qu'on a toujours eu la base depuis le début de l'ouverture, il y a toujours les produits qui sont phares, donc t'as le bœuf, tu as toujours un poisson, qui est quasiment que le saumon que les gens ont en tête, alors que euh, il n'y a pas que du saumon, mais ah, vous n'avez pas de saumon non. Euh, Alors après, je monte une carte avec les produits de saison, ça c'est la base, il euh, n'y a pas de produits qui sont pas... Euh tu vas pas mettre de la tomate en février non ça non, non mais euh, la... ça arrive qu'on nous en demande ou des fraises au mois de novembre il faut toujours tenter hein, bon, De toute, toute façon, c'est aimer, c'est, euh... Euh... tu tentes il n'y a pas de souci, mais voilà. c'est pas possible non, non, ça je fais des cartes euh, à peu près euh, c'est grâce à la saison c'est grâce à ce qui a marché au début et puis j'essaye toujours de ressortir une recette euh, de sortir une recette un peu improbable qui va me donner du challenge parce qu'en fait euh, le, la difficulté qu'on a chez nous et je pense qu'il y a dans beaucoup de petites structures c'est que je suis toute seule en cuisine une petite cuisine avec une petite personne dedans et euh, il faut tout faire. Et quand tu veux bien faire avec des produits frais du début jusqu'à la fin, déjà tu peux pas avoir une grande carte. Et après, tu peux pas pousser tes limites de ce que tu pourrais faire. Donc des fois, il y a toujours un, un petit challenge. Là, il n'y a pas longtemps, j'avais fait le tartare de bœuf fumé. Fumé minute sous cloche. Quand t'as 20 couvert dans le restaurant... C'est pas mal. Des mmh. fois, je me dis, mais qu'est-ce que je suis allée faire Le premier hiver, j'ai fait un tartare riflette pareil, on était en train de discuter avec des potes et il y en a un qui me dit, ce ouais, serait bien que tu faisais un truc avec de la tartiflette, tu, tu sors un truc et tu le mets une tartariflette. Tartariflette ah, ouais du bœuf, c'est ça Alors il y avait du bœuf il y avait du lardicolonata, il y avait du reblochon et je le passais à la salamandre au moment, donc t'avais le lard dessus qui coulait sur le tartare de bœuf et on envoyait ça et euh, notre pote nous a dit mais vous êtes des malades de faire ça et en fait il a hyper bien marché, mais alors en plein service pareil, vin couvert, un tartariflette que tu dois couper et alors je me suis dit mais je suis folle des fois, je me dis ça. Et après, j'aimerais faire d'autres choses. J'aimerais faire des glaces, maisons, des choses comme ça. Mais toute seule, je ne peux pas. Donc, je préfère des fois me limiter. Et ce qui est souvent le cas, ce qu'on retrouve chez mes desserts. Enfin, dans mes desserts. C'est que je limite souvent parce que je ne peux pas, en fait. Enfin, tu ne peux trop pas tout faire.
0: Et puis après, le, le dessert, après, en, en cru. Mais pas toutes euh, les saisons. Pas toutes les saisons, tu ne peux pas. Parce que sortir après, peut-être que je... Je, 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 je caricature la chose, mais sorti des, des salades de fruits, ou après je ne sais pas comment on peut travailler, euh, ou alors il faudrait que tu rentres peut-être sur, euh, si, sur, des, sur de la refoude, tu mmh. sais, euh, mais c'est encore du travail, effectivement, et de la mise en place. Et, euh... Mais j'ai
1: trouvé euh, mon dessert, on va dire, un peu phare, donc euh, rien à voir avec du cru, mais le, la brioche perdue, parce que c'est quelque chose qu'on trouve un peu. En pain perdu partout et en fait j'ai une très bonne recette et que je voulais faire quelque chose de gourmand donc j'ai fait le, la brioche perdue et caramel beurre salé alors ça je peux pas l'enlever hein. si je l'enlève les gens ils me trucident quoi donc euh, c'est une énorme brioche perdue elle est quand même à huit euros mais bon tout est fait maison enfin c'est énorme c'est gourmand possible voilà donc euh, les gens ils sont hyper contents de finir par ça et j'ai euh, gardé du coup mon cheesecake et j'ai fait un cheesecake sans cuisson donc pour parler de la raw food et ben ça au final je peux l'agrémenter en saison je peux mettre du fruit rouge du fruits rouge l'été l'hiver, enfin voilà, ça c'est euh... et après à chaque fois je mets un côté un peu frais, soit je fais un dessert à la clémentine quand là c'est la clémentine, j'aimais bien faire la mousse à la clémentine, des choses qui sont pas à besoin de cuisson effectivement. Et, euh... et c'est léger parce qu'après c'est pareil, un tartare se dit Ah mais je vais peut-être avoir faim après euh, C'est 180 grammes minimum. Euh... Et puis, puis en plus tu fais tes frites, voilà. enfin,
0: tu, euh, tu as le pain, oui. parce que justement tu disais que tu avais aussi un. Un diplôme de, de, de boulangerie. Ouais,
1: j'ai fait une mention complémentaire de boulangerie. Et donc tu fais ton pain, ouais. ton levain, ton pain ouais. le Alors levain. je ne fais pas de levain parce que figure-toi que chez nous, il fait tellement. F- pas froid, mais il fait plus frais, comme je ne fais pas réellement, à part allumer le four une fois pour cuire le pain, mais mon levain ne tient pas. Alors j'ai déjà essayé plus d'une fois de le faire et en fait, je ne le tient pas, il ne fait pas assez chaud. Euh, on a une grande structure en pierre et même si on chauffe, il ne fait pas réellement assez chaud, mon levain ne tient jamais. Donc euh, c'est quelque chose que j'ai un, j'ai un peu honte De dire que je fais pas mon levain, mais non pas parce que je veux pas le faire, mais parce que ça tient pas. Ça tient pas et a pas la, la, la structure pour, euh, pour le faire. Ah ouais, ouais. c'est horrible. Et après, donc euh, je fais du pain avec de la levure fraîche et je, j'agrémente à chaque fois, je change mes farines, euh, j'achète de la bonne farine bio, d'ailleurs que, qui, me, qui m'est livrée par le chef euh, de l'oiseau bleu en personne à chaque fois. C'est vrai <rire> Oui, alors ça c'est quand même assez c'est génial. Drôle. Ouais, je commande toujours 50 kg de farine, il me livre on discute donc voilà je suis assez proche de des lafont je les aime beaucoup et ah, c'est frédéric qui te ouais. c'est Fred qui te ouais. qui te, te livre ouais, parce vrai. que vous
0: travaillez avec la même farine ah euh... ben en fait
1: c'est le chef qui me, qui est venu manger et qui m'a dit Ah, mais j'ai de la super farine et tout c'est génial tu devrais essayer bah ok mais j'ai dit par contre euh, pour me faire livrer et tout me dit oh bah écoute euh, il me le livrera et je te l'amènerai bon allez, une ou deux fois et après et du coup maintenant je change à chaque fois qu'elle est reçue chez lui je fais non vous me la livrez plus et on vient manger donc on va manger aux zinc aux zinc, donc, ouais. donc c'est
0: cool non, ils sont ils sont super ouais. Fred et Sophie ouais, déjà, et euh, non non ils sont ils sont géniaux ils sont mm-hmm. géniaux je veux dire pardon euh, ok et donc est-ce que tu as pour le coup un, un plat signature est-ce qu'il y a des, des clients donc les gens les clients te demandent ta brioche
1: mais mais en termes de tartare En termes de tartare, le tartare de veau était quand même, on va dire, le précurseur parce qu'on ben, a fait quand même le concours à la Bourse Badois avec. Donc si tu veux, on en a rabâché, on a parlé de tartare de veau. On m'a toujours demandé quel était ton plan de signature. Donc je disais le veau, le veau, le veau, le veau. Et en fait, à chaque fois, je me dis, mais attends, je dis le veau, mais ce qui marche le plus, c'est le tartare de bœuf Rossini. On fait un tartare de bœuf classique euh, et, euh, et tu mets dessus une escalope de foie gras poêlé. Donc elles font entre 40 et 60 grammes, donc ce qui est quand même assez gourmand, assez copieux. Ça, avec l'œuf juste à côté, et là, ça c'est un de mes produits phares, et les, les étrangers autres aiment le canard, aiment ce côté sud-ouest, tu vois. Donc, ça, ça marche super bien. Quoi. Et euh, Là, je, je rebondis, c'est ce que c'est intéressant
0: euh, Parce qu'on pourrait penser, pour le coup, que le tartare, c'est... Euh... C'est une cuisine assez française, on va dire. Mmh. Ça rentre dans la gastronomie. Et là, tu me parles de touristes.
1: Est-ce ah, mais... que tu as aussi une clientèle étrangère Ouais. Alors, ben, on va prendre la première année. Parce que du coup, cette année, ça a été un peu difficile oui. avec le Covid.
0: Mais en l'occurrence, oui, mais la première
1: année La première année, on a eu, on a eu des Asiatiques. On a eu, euh... D'ailleurs, on a eu un article dans le... quelque chose d'asiatique. Je ne saurais plus te dire le nom, mais c'était magnifique. Euh, on a eu quoi On a eu... Euh... Beaucoup de... Mais beaucoup de belges etc Donc des gens qui côté déjà la frite parce qu'ils sont quand même assez interloqués sur les grosses frites bien maison et euh, non j'en ai eu plein d'étrangers qu'est-ce qu'on a on a, de... on a de tout même des espagnols enfin vraiment euh, j'ai pas de j'ai pas d'étrangers qui me viennent en particulier mais on en a eu beaucoup même les anglais autres qui mangent pas beaucoup de cru bah je peut te dire qu'ils en mangent et comment
0: est-ce qu'il... alors pour le coup je... Là, pareil c'est... c'est intéressant parce que on a là, enfin, du moins pour avoir l'imaginaire de se dire, euh, moi, touriste, euh, enfin, voilà, européen ou euh, étranger, je viens à Bordeaux pour l'entrecôte bordelaise, euh, plutôt sarment, euh, la, sauce, la sauce bordelaise pour le coup avec les frites. Euh, ouais, comment un bon de il... calard. <rire> Exactement, avec le foie gras. Euh, alors le foie gras, soit ils vont le retrouver mmh. avec ton tartare Rossini parce que c'est un marqueur qui est quand même assez important
1: euh, en, en Nouvelle-Aquitaine. Mais euh, comment est-ce qu'ils t'ont trouvé Eh bien franchement, je ne pourrais pas réellement te le dire parce que même nous concrètement, chaque fois qu'on finit un service ou une semaine, on se dit mais comment ces gens-là sont venus en fait, alors on est bien coté pour les avis et tout, je touche du bois que ça continue, mais la qualité a été constante depuis le début. Et non pas parce qu'on est surhumain, mais parce qu'on se donne toujours des éthiques à se dire oh, « ben, on ne fera pas plus de 20 couverts si on ne peut pas les faire », même si on ne peut pas faire le chiffre. À un moment donné, les gens, ils sont là, ils cherchent une qualité. On a proposé des prix, il faut cette qualité à ce prix-là. Quand on n'a pas, on n'a pas. On ne ment pas. Après, on est un couple, euh, on est assez complémentaires. On s'entend bien. Jérémy revendique bien ma cuisine. Les gens, ils ont envie qu'on prenne le temps de discuter avec eux. Donc, on a le temps aussi de faire ce, ce ben, prêcher notre paroisse, discuter, dire ce qu'on fait, d'où on vient, comment on a fait ça, pourquoi cette idée est arrivée là. Et en fait, ces gens, ils sont, les, les clients, ils sont, ils sont friands de ça. Donc après, ben, ils nous remercient avec des avis, ce qui aujourd'hui, je pense, est, est primordial. Tu que... peux faire
0: ça maintenant. Oui. Non. Et c'est euh... assez bon et c'est de mauvais côté. Hein.
1: Je pense. ça c'est bon, c'est mauvais côté alors on va dire qu'on a plus de bons que de mauvais et quand il y a des mauvais euh, bah, l'intéressant c'est de savoir pourquoi il était mauvais et euh, je pense que comme on est quand même assez humain, bah, je préférerais quand même qu'un client me le dise en face mais euh, c'est arrivé qu'il y en a eu un, un, un pas très bon mais euh, il était pas il ne représentait pas, en fait il s'attendait à quelque chose de, comment dire, un buffet à un buffet alors, de alors, quand... tartare pardon. non un buffet et donc quand il a parlé du buffet dans la vie euh, bon, on n'a pas compris donc, du coup, je j'ai pas pu me. T'as me... pas pu te remettre, non. En,
0: pas te remettre en question, mais prendre oui, du recul c'est... par rapport ouais.
1: à ça. et euh... Après, bon il ouais. ben, y a des jours où t'es avec, il y a des jours où t'es sans. Hein. Des fois, Jérémy n'a pas envie de parler, ou un peu moins. Des fois, t'es un peu plus fatigué. Des fois, ben, tu sors moins vite, ou des fois, ben, t'es obligé d'aller justifier pourquoi c'était plus long, pas plus long. Enfin, voilà. Donc, euh... Pff, non, on est assez content Mais je sais pas réellement ce qu'ils cherchent, les gens. Parce que c'est vrai que tu me disais ça. Euh par rapport à comment les gens viennent chez nous, mais c'est vrai que quand tu vas au restaurant, tu te dis qu'est-ce qu'on mangerait bien ce soir. Bah tiens, on va manger. J'ai envie de manger du viande, d'une pizza ou des pâtes, mais tu te dis pas tiens, je vais aller manger un tartare.
0: Non, c'est pas ça. C'est pas la première idée qui, qui viendrait. Ou alors tu te dis, tu te le
1: dis quand tu regardes une carte. C'est ça. Alors je pense que comme on est bien référencé sur Google ou autre, quand tu tapes restaurant, restaurant Bordeaux, restaurant frais ou autre, je crois qu'il y a des petits mots clés qui font qu'on est un peu en avant. Et je pense que c'est ce qui nous remercie. Et je crois sincèrement que c'est le bouche à oreille parce que quand tu, comment tu travailles ta communication pour le coup hein, tu ben, as gardé ton Instagram ouais. tu,
0: euh, j'ai vu là pendant le, ce, le deuxième confinement enfin
1: même pendant le premier euh, pas mal de Facebook aussi ouais. là. en fait on fait Facebook, Instagram Instagram on va dire que c'est le plus euh, on fait des photos euh, via une agence qui est très très, euh, très impliquée dans la restauration et qui et qui font vraiment un réel euh, travail sur la photo, sur le produit. Donc ça, on a vraiment trouvé notre, notre binôme sur ça. Donc ça, c'est chouette. Et puis bah, après, bah, les gens, ils ont besoin de transparence. Donc bah, ils veulent te voir à toi. Ils veulent voir euh, Jérémy. Ils veulent voir bah, si là, euh, t'as un, un bon mood, pas un bon mood. Si ta photo, bah, là, elle n'était pas plus ou moins travaillée. Mais bon, tu l'avais quand même. En fait, ils ont besoin de, de voir que t'es là et de voir que bah, derrière euh, nous, en professionnel, on a aussi des gens humains. Et notamment avec les... Les confinements, là, on a mis quand même le petit. Le petit est toujours présent dans notre vie. Il adore le tartare. Il promotionne vachement le restaurant. Enfin, tu vois, c'est, c'est réellement, enfin, c'est vraiment prenant. C'est notre vie et au delà de notre vie euh, professionnelle, il y a nous. Et euh,
0: donc pour le coup, tu vas voir, euh, voilà, tu es quand même très présente effectivement sur euh, sur ces réseaux là. Et, et toi, en tant qu'entrepreneur comment est-ce que tu, tu vis le fait de devoir te de vendre ton produit et de vendre quelque part ton image, parce que c'est toi qui incarne ton, ton restaurant, comment est-ce que toi tu, tu
1: vis le fait de, de devoir te vendre au quotidien bah, Il faut le faire de plusieurs façons. Déjà, il faut le faire. Euh, se vendre, c'est un autre métier que faire de la cuisine et du service. Non, que... justement. Est-ce que
0: c'est quelque chose qui, euh, qui est totalement euh, en contradiction ou est-ce que
1: c'est une... Comment on, va, comment on va appeler ça Une prolongation de ton métier Aujourd'hui, c'est une prolongation de notre métier. Autrefois, on ne pouvait pas dire ça. Maintenant, les réseaux sociaux sont indissociables de la restauration. Et... Euh... Et d'autant plus que moi, du coup, je, re, je rebondirai sur le fait que je suis une femme. Donc euh, souvent, quand on s'adresse à Jérémy et moi, puisqu'on est quand même deux sur ce projet, c'est souvent à Jérémy qu'on s'adresse. C'est ah, vrai Mais vous faites quoi euh, comme nourriture et Jérémy, euh, bah, il a toujours un peu gêné. Alors soit c'est moi qui suis obligée de rebondir dessus parce que... Bah, non, c'est moi la chef. Et là, les gens me regardent. Ah oui, wow, vous voyez les stéréotypes euh, Mais et 9 ça fois fin, sur 10 9 fois sur 10 c'est toi qui a la limite qui ouais. sera au service et Jérémy c'est la ça. cuisine en fait c'est ça si on nous voit en tant que civil à chaque fois c'est ça alors euh, maintenant les gens nous connaissent un peu plus parce que évidemment via les réseaux sociaux et puis on s'est mis en avant sur ça c'est qu'il y a chef E moi je mets particulièrement à FE pour vraiment remarquer que c'est ça non pas que je sois une féministe mais juste le fait de dire qu'il n'y a pas euh, forcément l'homme en cuisine, la femme en, la femme en salle donc du coup euh, ben, c'est, il faut toujours parler de nous nous, euh, humainement parlant, professionnellement parlant, et puis à travers les réseaux sociaux, c'est 100% de notre travail maintenant, quand même.
0: C'est, c'est vraiment une part, partie entière de, de ton travail euh, d'entrepreneur. Oui. Et, euh, et justement, donc, euh, pareil, c'est intéressant parce que en tant qu'entrepreneur, toi, au bout de ces deux ans, on va dire allez, un an et demi, mmh. parce que c'est, c'est vraiment une, une période particulière... Euh, comment est-ce que tu vois la suite de ton entreprise ben,
1: la suite elle sera là où on est concrètement dans notre restaurant on a une petite structure donc on ne pourra pas l'agrandir plus parce qu'on n'aura pas plus de place que le restaurant est, est, a été pensé pour être deux si on voulait être trois ça ne serait pas possible il y aurait toujours un, un déséquilibre euh, donc il faudrait être quatre pour que ce soit et en salle euh, correcte et en cuisine.
0: Ah oui, tu penses qu'il y, y a besoin d'un équilibre justement Il oui. serait déséquilibré qu'il y ait deux personnes en service par exemple et, et toi tu restes en
1: cuisine Oui, parce que moi je ne pourrais pas suivre avec deux personnes en salle. Parce qu'on le, le fait souvent ben, pour les Saint-Valentin, pour euh, les 31 décembre, les grosses occasions où on fait des menus ou autres. Quand ils sont deux en salle, il faut suivre derrière et euh, moi je ne suis pas sûre même. Hein. Et si on était deux en cuisine, il faudrait aussi que Jérémy fasse des allers-retours ou deux fois plus vite ou qui squeeze le fait de pouvoir parler aux gens à un moment donné on pourrait pas enfin c'est pas ce qu'on veut donc euh, on pourrait faire ça mais il faudrait se délocaliser on pourra pas faire plus que ce que l'on fait maintenant on a déjà euh, enlevé les midis depuis janvier euh, 2020 parce que bon on avait vu que les midis c'était pas ce qui nous faisait gagner notre vie et puis qu'on venait souvent un peu euh, pas pour grand chose donc on s'est dit on va squeezer les midis et on rajoutera un soir donc après le premier confinement on a fait du lundi au samedi soir et, et ça nous va très bien. On a la journée, on peut faire euh, plus de choses. Alors effectivement, on est moins avec notre fils quand même, puisque les soirs, on a quand même enlevé un, un soir avec lui. Mais on a trouvé notre équilibre sur ça. Donc, je ne sais pas comment on sera euh, le après euh, confinement, parce que là, du coup, c'est même plus parler de notre restaurant, c'est c'est parler euh, de cette crise, parce que c'est plus euh, on, on pense différemment. C'est même pas savoir euh, euh, comment on va ouvrir, euh, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va parler de nous là. Pour l'instant, on en est toujours dans quand on va reprendre l'emporter. Qu'est-ce qu'on va faire sur les réseaux sociaux pour continuer à véhiculer ben, Qu'on est toujours là, qu'on a toujours envie, qu'on ne baisse pas les bras, qu'on a toujours ce côté positif. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, ben, c'est cette première partie-là avant de réouvrir et savoir si on va gagner beaucoup d'argent, si on va développer notre restaurant. Ou... Voilà, c'est...
0: c'est vraiment sur le jour le jour. Et pour le coup, compte tenu de cette situation qui n'est vraiment euh, pas, pas habituelle, est-ce que ça t'empêche, toi, de de prendre des inspirations à droite à gauche est-ce que quand même tu, tu arrives à, à réfléchir à ce que tu voudras proposer à tes clients pour, pour après quand tu vas reprendre comme tu le disais le, le remporter ou après quand vous allez réouvrir vraiment physiquement ou est-ce que là tu te de vraiment sur une, sur une vision au jour le jour en te disant bon on verra bien quand
1: j'y serai et, et pas avant bah il y a les deux Alors, je pense à l'emporter et en même temps bah... Il est clair que je ne suis pas aussi épanouie de faire de l'emporter que du que de la cuisine sur site parce qu'au restaurant, il bah, y a toute, toute, toute une vie qu'on n'a pas sur l'emporter même si les gens sont hyper, hyper gentils, toujours un petit mot sympa, un petit, un petit mot réconfortant, un petit truc donc ça c'est cool mais c'est différent, on, fait, on a l'impression de vraiment sauver notre cul en parlant poliment que de faire réellement ce qu'on a envie de faire donc j'ai l'impression de le faire plus par obligation que par envie ou par euh, par euh, je sais pas comment te dire j'ai, j'ai l'impression de ne pas le faire euh, pleinement avec satisfaction en fait je le fais euh, parce qu'il faut le faire d'accord et, et bon on va terminer un petit peu euh,
0: la, la la conversation euh, sur cette note on va essayer d'être un peu plus positif aussi euh, <rire> parce que de toute façon ça, ça ira bien oui ça ira bien et euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour toi en cuisine Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les deux pour l'entreprise Quelles seraient tes envies On va dire, voilà, le virus est parti, Enfin voilà, tu as réouvert ton restaurant, tu as envie de quoi Tu as envie de, de proposer quoi à tes clients t'as envie de, de, de
1: Comment tu as envie de faire évoluer ta cuisine bah, Moi, je pense que ce que j'ai envie et ce qui arrivera de toute façon après Covid c'est de reprendre bah, notre vie au restaurant de ne pas enlever nos valeurs continuer avec des produits je vais peut-être faire différemment sur certains produits que j'utilisais avant et je vais peut-être étoffer ça et je suis déjà en recherche mais pour l'instant je ne sais pas euh, voilà j'ai envie de ça j'ai envie de continuer ce qu'on faisait avant ni plus ni moins je, je veux rester dans la qualité constante qu'on a eue depuis le début et j'espère que les gens seront toujours là pour nous soutenir et que il euh, y aura toujours cet échange avec eux euh, quoi qu'il arrive
0: Bon, bah écoute, euh, merci Elodie. C'est très très intéressant de, de partager cette vision là euh, de la cuisine, de ton concept, de ton parcours. Merci en tous les cas d'avoir pris, euh, d'avoir pris le temps euh, d'en avec discuter euh, avec moi et de nous permettre de, de vous découvrir tous les deux hein? et puis toi surtout, puisque c'est toi qui es la chef en cuisine oui. euh, du restaurant cru. Euh, toute dernière question que je pose habituellement à mes invités. Je pense que tu la connais euh, quand tu as écouté. Tu m'as dit que tu, euh, tu avais écouté les épisodes précédents, donc je ne vais pas te prendre euh, comme ça euh, à la volée. Euh, si on ouvre ton frigo ce soir, on mange quoi
1: Alors, si on ouvre mon frigo ce soir, quelque chose de très typique euh, de... ce ben, qu'on appelle ça de la ménagère, ce soir, ça sera Faritas Oh, c'est bon donc, ça donc euh, petite tomate euh, que j'ai fait moi avec les tomates du jardin qu'on fait l'été et euh, poivron euh, petit poulet revenu et qu'on fait mariner nous avec euh, les huiles de chez Nathalie parce que j'utilise toujours les huiles même euh, en confinement euh, et voilà donc euh, poulet euh, faritas avec euh, un peu de riz basique et, et c'est bien et ben, super on va voyager ce soir alors merci encore hein,
0: et puis plein de bonnes choses pour, pour 2021 puisqu'on est encore au mois de janvier ouais.
1: Et, euh, et j'espère à très bientôt merci Stéphanie de ce temps merci beaucoup.
0: nous voici arrivés à la fin de cette conversation avec Elodie merci à elle de m'avoir reçu et de s'être dévoilée au travers de son entreprise de son chemin de vie et de ses valeurs vous pourrez retrouver l'actualité du restaurant Cru sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site dédié je vous mets le lien dans la bio de l'épisode si vous souhaitez aider le podcast à être visible par le plus grand nombre Je vous encourage à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. J'en serai très touchée, merci beaucoup. Il est temps pour moi de vous souhaiter une belle commandise de tous les instants et de vous dire à très bientôt.